0: o primeiro episódio do PODJED, o podcast do Grupo de Estudos de Direito Desportivo da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, o GED-FND. Nesse canal, todos os episódios contarão com a presença de especialistas do direito, do desporto e do direito desportivo, com saudáveis debates sobre as clássicas e contemporâneas questões relacionadas ao desporto. Eu sou Ingrid Grandini, discente da FND-UFRJ e pesquisadora do GED-FND. O grupo de estudos tem como razão de ser e finalidade a promoção do tripé acadêmico: ensino, pesquisa e extensão. Esse fator nos leva ao tema desse episódio: a pesquisa e o ensino do direito desportivo. Para debater sobre o assunto, eu convido o Dr. Vinícius Morrone, professor, consultor em gestão empresarial e esportiva, doutorando em economia das organizações. Convido também o Dr. Rodrigo Bayer, mestre em direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Procurador Geral do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de Santa Catarina e presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB de Santa Catarina. Assumindo o papel de provocador, o pesquisador do FND, Dr. Rafael Fachada, graduado em Direito pela Gloriosa Faculdade Nacional de Direito, mestre e doutorando em Direito Desportivo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e coordenador geral da Câmara Nacional de Resoluções de Disputas da CBF.
1: Obrigado, Ingrid. Começar, então, hoje a falar sobre o ensino e pesquisa do direito esportivo é, no Brasil, voltado para os estudantes, para o público brasileiro, mas também com alguma, com alguma visão internacional que a gente vai tentar trazer para vocês. Eu queria agradecer demais Rodrigo Baia, que está aqui com a gente, Vinícius Morrone, que está aqui com a gente. Uh, eu acho que vai ser uma, um, um debate muito, muito legal que a gente vai ter aqui. Eu queria já começar com esse debate. Tá? Eu queria trazer para vocês o primeiro tema que é. Uh, um panorama atual e geral, como vocês enxergam hoje o ensino e pesquisa no direito desportivo? De Vou pedir para o Rodrigo Bayer falar primeiro, dar um pouquinho da visão dele, e depois o Vinícius Morrone trazer um pouco é, de como ele está enxergando o ensino e pesquisa do direito desportivo de hoje no Brasil. Baier, então explica um pouquinho para a gente o que você vê. Pessoal, bom primeiro agradecer também a equipe do GED, é,
2: nacional, Chada Vinícius, um prazer estar com vocês aí mais uma vez. E, e, bom, primeiro dizer que essa temática é de uma relevância gigantesca, porque cada ano as pessoas é, que têm um interesse por essa área que é o direito esportivo, a gente tem essa, essa visão de que o mercado de direito esportivo é um, é um mercado em expansão, e, e da mesma forma, respondendo bem objetivamente, sim, eu vejo também como um cenário em expansão, um cenário de ensino e pesquisa, pesquisa do direito esportivo no Brasil. Evidentemente, nós temos ainda alguns obstáculos, algumas dificuldades, mas é, basicamente entender que no Brasil a gente começou a, de fato, pesquisar direito esportivo é, ainda de forma incipiente, mas começou no início dos anos 90, né? Acho que algumas figuras também que foram precursoras, inclusive o conterrâneo aqui, que era o doutor Marcílio Krieger, que foi um dos grandes expoentes aí nesse movimento expansão, entre outros, né, Pulga, a gente tem muita gente bacana aí, é, desde, desde os grupos de e-mail que existiam, né, sobre discussões de direito esportivo, e que, e que bom, é, chegaram, concluíram, ou hoje nós estamos no patamar que nós estamos, é, e, e de fato isso é muito importante e, e muito emblemático, que é a questão da PUC São Paulo hoje ter uma linha de direito esportivo, né, de estrado, de pós-graduação, em é, direito é, mas, de uma forma geral, nós temos ainda um, um ensino é, pouco popularizado no Brasil, ou seja, poucas universidades federais oferecem, de fato, é, a cadeira de direito esportivo, quatro ou cinco federais no Brasil, é, algumas universidades privadas, mas, grande parte, a grande maioria dos acadêmicos de direito que chegam no mercado, chegam sem ter passado por essa cadeira, inclusive, eu que leciono, na faculdade não tive a oportunidade de ser aluno, né? Então a Federal de Santa Catarina eu acabei criando essa cadeira. Estou até puxando na memória que em 2011 eu acabei criando primeiro como tópicos especiais de direito direito esportivo era uma disciplina transitória, né? Que tópicos especiais de direito variava a cada semestre. Mas quando a gente lançou direito esportivo, ela se tornou já no primeiro semestre a terceira optativa com mais procura no curso, né? ficando apenas atrás de, pasmem, né, direito do consumidor, que era optativa na época ainda no currículo, e não tinha como concorrer com o direito do consumidor, né, gente, concorrência desleal, e, e uma disciplina de liberdade de expressão, né, e, e o direito esportivo teve uma procura muito grande, acabou se tornando uma optativa é, consolidada dentro, dentro da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, em termos de graduação, a gente tem hoje pouca oferta de ensino, essa oferta de ensino acaba sendo um pouco maior sede de pós-graduações lá do censo, né, para todos os gostos e para todos os modelos, especialmente nesses modelos EAD à distância, e, e, bom, acho que esse é, esse é o cenário do ensino, o ensino ainda tem que crescer muito, e talvez, ou muito possivelmente, isso se dê pela falta de pesquisa também, né, e eu acho que muito mais do que a falta de pesquisa, a falta de interesse pela pesquisa. Hoje há poucas pessoas que se dedicam, de fato, pesquisar com, com seriedade com profundidade direito esportivo, a maior parte das pessoas entra nesse mercado de direito esportivo, entra com um viés de mercado, entra com uma visão de mercado, é, boa parte das pessoas também que estão nesse mercado, tá, ocuparam posições no universo esportivo, seja como ex-atleta, ex-dirigente, então isso, isso também acaba sendo é, algo que acaba trazendo aqui esse cenário é, um pouco mais, torna esse cenário mais compreensível, né, pessoas que já são da, das quatro linhas, né, independentemente da modalidade esportiva, e, e vem com esse viés de mercado, não tanto com viés acadêmico, né, a gente fez até uma, uma comparação última última conversa que a gente teve com o direito ambiental, como as pessoas no direito ambiental é, tem um viés mais ideológico e, e buscam de uma forma é, mais comum aqui a pesquisa, né, e a pesquisa Enquanto, enquanto o pessoal que trabalha com direito esportivo busca é, mais essa área mercadológica, né? Então, inicialmente, assim, eu acho que esse é o cenário que a gente, que eu consigo enxergar. Uma pesquisa ainda é, incipiente ou, ou de pouca profundidade, e, evidentemente comparando com 30 anos atrás, né? A gente, a gente tem um cenário muito melhor que 30 anos atrás incomparavelmente melhor. A gente está engatinhando ainda. Mas me preocupa, muitas vezes, essa falta de preocupação, talvez, um pouco maior com, com a pesquisa é, de maior seriedade no Brasil ainda, na área de direito esportivo.
1: Antes de você, de você pegar, Vinícius, eu queria só pontuar, é, por muitos anos, a direito esportivo foi a eletiva mais procurada na nacional. A gente, em alguns semestres, a, a capacidade da turma era alguma coisa em torno de 100 alunos. É, em muitos semestres, a gente chegou, inclusive, a ter mais é, mais gente do que poderia. Houve uma reformulação grande na, na grade da nacional, houve uma, um oferecimento é, bem maior de letivas, né, em relação à época que eu estudei lá. Então Hoje, isso ficou mais é, dividido, ficou melhor dividido. Mas a gente viu essa questão que se levantou também, Bayer, Vinícius, é, vamos lá para o seu entendimento atual? Eu acho que o Bayer resumiu bem o cenário
3: atual. A gente tem uma disciplina que nasceu basicamente 50 anos, ela hibernou por 30, 35 anos, e ela vem acordando muito lentamente. Então, ela vem se estruturando pouco a pouco e com uma resistência enorme, porque, ainda que, academicamente, ela tenha nascido 60 anos, é, como ela hibernou, o mercado se desenvolveu, pessoas estruturaram posição dentro do mercado, e hoje essas pessoas elas tentam defender a sua posição combatendo evoluções técnicas, evoluções teóricas a manter uma posição de mercado. Isso é uma coisa que vem dificultando desenvolvimento do direito desportivo enquanto disciplina. E é algo que não se observa, por exemplo, no que já foi citado, o direito ambiental. Em geral, é, como o direito ambiental ele é um mercado mais difuso que o direito desportivo, que acaba sendo um mercado mais concentrado, é, esses players que hoje ocupam espaço no, no mercado de direito ambiental, eles não têm força para barrar o um desenvolvimento teórico é o desenvolvimento acadêmico do direito ambiental enquanto disciplina. Mesmo que as duas disciplinas elas tenham nascido basicamente ao mesmo tempo, é, essa história dos primeiros passos de desenvolvimento é, faz toda a diferença. Hoje o direito ambiental já é uma disciplina com uma estrutura teórico-acadêmica bastante consolidada, tem um volume de pesquisas muito grande, você tem uma série de journals específicos que tratam de direito ambiental, enquanto o direito desportivo, de internacionalmente, tem um único journal especializado em sports law, é um journal da Springer, que chama International Sports Law Journal, e é um journal que não é nem Q1 internacionalmente, é um journal Q2, com H de 6. Então, você observa o volume de publicações, o volume de produção científica, é muito diferente. Então, você tem pouco incentivo à produção. E dentro desse pouco incentivo à produção, é, você ainda enfrenta uma série de resistências para a obtenção de informações, para que você possa aplicar o método científico de maneira é, razoável. É, então, isso dificulta muito a pesquisa. E uma coisa que eu sempre digo é que, sem pesquisa, você não consegue... É, implementar um estudo adequado, que acaba virando uma replicação de uma técnica que já existe, e não é que a gente considera, em nível de ensino superior, um ensino efetivo. É, o que a gente tem hoje para direito desportivo de está mais próximo do que os cursos técnicos oferecem, efetivamente, um ensino universitário, um ensino superior, um ensino acadêmico eu acho que esse é, a, é a, o grande problema do, do direito desportivo. A gente precisa de mais gente com perfil acadêmico para poder envolver a disciplina de maneira estruturada e sustentável. Então, acho que esse é o primeiro grande ponto que eu queria tocar aqui nessa nossa conversa. É, talvez aí já puxando um gancho para um, um segundo momento, não sei se a gente vai discutir isso ou não a gente está falando de direito esportivo eu vou puxar uma analogia com esporte. A gente observa em, em modalidades com pouca mão de obra disponível, a gente observa que muitas vezes o ideal em termos de gestão é você concentrar essa mão de obra disponível para ter uma liga de alta qualidade que possa incentivar é, as pessoas a assistir e desenvolver o interesse e futuramente gerar o interesse em novos atletas que essas pessoas tenham interesse em praticar e virem novos atletas para aumentar a quantidade de mão de obra ou de pessoas que vão trabalhar com isso. Isso funcionou com futebol americano, isso funciona com basquete, modalidades que têm pouca mão de obra disponível. Na pesquisa do direito esportivo, eu vejo que isso também é uma realidade. A gente tem poucas pessoas que estudam direito esportivo. Se essas poucas pessoas não se juntarem, o nível do debate do esportivo não vai subir. Enquanto o nível não subir, a gente vai continuar nessas discussões rasas. Então, eu acho que esse tipo de iniciativa do GED, de criar o podcast e de alguns pesquisadores se reunirem, produzirem conteúdo em conjunto, publicar em bons journals,
1: é algo que vai fortalecer muito o ensino e a pesquisa no direito esportivo. É, eu, eu até queria complementar que assim, essa questão de ter uma base do direito esportivo, do direito esportivo ter hibernado, é, foi uma questão que eu senti muita muita falta na minha no meu mestrado né porque eu entrei para falar de uma de um assunto no meio do mestrado eu mudei a linha no final eu estava assim gente eu preciso falar sobre o direito de esportivo porque tá me faltando base aqui é, tá faltando base nas pesquisas para poder ir mais a fundo eu não consigo falar a gente fala muito de autonomia das entidades só que muitas vezes a gente fala da autonomia das entidades ter, antes de debatido, o que, que é o, o, o direito de esportivo dessas entidades, né? é, qual o direito que essas entidades produzem, é, o que que significa essa autonomia em, em segundo momento, enfim, e até por isso eu, eu direcionei, no final da minha pesquisa, é, ela para um lado de o direito de esportivo enquanto uma disciplina autônoma, e enfim, sendo ou não sendo, é, é o que a gente sempre pode discutir, mas é um debate que eu acho que é primordial. A gente precisa construir ali alicerces, precisa construir colunas na teoria geral do direito esportivo. Definir em algumas situações para poder avançar. É, eu queria trazer um, um debate agora. O, o direito esportivo ele se desenvolve nas universidades de uma forma completamente diferente uh, das outras disciplinas. Vou dar um exemplo aqui. Se você pega o desenvolvimento de um, de um estudo de arbitragem nas universidades, o que você tem? Você tem um professor que conhece aquele tema que conhece aquela a parte teórica, monta um grupo de estudos, monta ali um. chama os alunos, oferece disciplinas, enfim, e aí você vai fomentando nos alunos aquele estudo, seja ambiental, seja arbitragem, seja o que for. O direito desportivo de é curioso porque eu vejo o contrário acontecer. Eu vejo em muitas universidades os alunos se organizando, os alunos montando grupo, grupos, né? Convidando professores de fora, possam ajudar o desenvolvimento daqueles alunos. Que possam é, fazer com que aquela universidade respire minimamente o direito desportivo. De Não é o caso da Nacional, mas é o caso, por exemplo, da, da Federal do Paraná, que começou assim. E, infelizmente, é, infelizmente, mais ou menos, assim, é uma realidade triste, mas ao mesmo tempo é uma realidade que mostra a garra do pessoal que quer estudar direito de esportivo. Eles buscam, eles levantam essa, essas bandeiras e vão. vão Conquistando as universidades do Brasil afora. E eu queria que vocês trouxessem agora um comentário sobre é, o que eu vou chamar aqui de o protagonismo dos estudantes no desenvolvimento do direito desportivo de nas universidades. Eu acho que é isso que a gente vê no, no Brasil de uma forma geral. É o estudante trazendo a si a responsabilidade de fomentar o direito desportivo, de já que são poucos os professores que a gente consegue, é, é, consegue enxergar, principalmente, como, como o Bairro falou, em universidades públicas. Processem um pouco esse debate. Eu
3: acho que isso é extremamente relevante. Eu acho que quando a gente fala em estudo, o protagonismo é sempre dos estudantes, qualquer que seja a situação. Você não tem estudantes dispostos a ir atrás, não adianta você ter um professor bom uma, uma cadeira estável. E eu acho que isso, é, isso não vai gerar a, a mobilização necessária. Eu acho que, por mais que seja surreal você pensar que são os estudantes que estão movendo esse processo pela falta de professores e falta de cadeiras, acho que é espetacular você ver que as pessoas querem estudar o direito esportivo. Isso já é um ótimo começo. A gente precisa começar a juntar essas pessoas que querem estudar o direito esportivo com as pessoas que estão dispostas a ensinar o direito esportivo de verdade, enquanto uma disciplina Aí eu vou até puxar uma, uma sardinha, enquanto uma disciplina autônoma, é, eu acho que é importante a gente ter esse tipo de, de troca, mas eu vejo com ótimos olhos essa iniciativa dos estudantes, esse movimento dos estudantes, correndo atrás, querendo, pegando um livro, lendo, eu acho que não existe nada mais eficiente para formar um, um indivíduo do que a capacidade de aprender as coisas sozinho que por mais que você seja um espetacular professor, você só vai conseguir ensinar 5, 10% das coisas, na melhor das hipóteses. Vai dar linhas gerais. Então, se a pessoa ela sabe ir atrás e sabe estudar sozinha, ela vai atrás desses outros 90%. O que eu digo que o desenvolvimento da disciplina depende sempre do aluno. Então acho que esses grupos de estudo, e aí nós temos, felizmente, alguns bem, muito bem estruturados, o grupo de estudos da USP é muito bem estruturado, a Nacional é muito bem estruturado, até onde eu sei, o de, da, da Federal de Minas também é um grupo muito bem estruturado, Paraná também me parece ser um, um grupo bom, então você tem aí alguns grupos que estão trabalhando bem, o grupo da Unesp também sempre está produzindo coisas legais, então tendo bons alunos interessados, eu acho que você vai conseguir fazer coisa boa, produzir coisa boa. Óbvio que você precisa que esses alunos tenham acesso a pessoas que vão dar esse suporte. Eu acho que o que falta, na realidade, é que esses alunos, eles tenham um interesse acadêmico, porque o que eu vejo nesses grupos de estudo é eles querem estudar como funciona o mercado para entrar no mercado. Então, acaba que é aí que falta o professor para puxar esse esse aluno interessado para uma para um viés mais acadêmico. Talvez, se a gente tiver esses ganchos, de atração de talentos para a academia, é, esse interesse dos alunos vai ser melhor aproveitado. Vou
2: dar esses ganchos todos que vocês trouxeram e, e a gente compartilhar também uma questão muito importante. Primeiro, é, tudo que vocês comentaram aqui me remete a, a, a uma a um instituto básico que é que a gente formar escolas jurídicas de direito esportivo no Brasil, sabendo que o processo de pesquisa ele é um processo um processo extremamente árduo é um processo é, que que nem sempre existe uma resiliência muito grande então é, é importante que você tenha grupos estruturados dentro dentro da pesquisa então muito importante que a gente comece a formar algumas escolas jurídicas. É, aqui no Brasil, a gente tem é, visto esse fenômeno, um fenômeno talvez inverso, né, de, de os próprios alunos aqui, a falta de algum professor orientador nas principais faculdades Brasil, se unindo aqui para buscar essa essa via, essa via de pesquisa. Mas, nós somos ainda carentes de uma grande escola jurídica de direito esportivo no Brasil. É, se não sei se é porque São Paulo vai se tornar esse, esse espaço, esse local, mas caso ela se torne, eu vejo que a gente pode ter um crescimento exponencial muito grande, muito rapidamente, ensino e da pesquisa no direito esportivo, se a gente tiver, de fato, professores sendo formados nessa área. É, então, que um detalhe importante, né, e até falando um pouquinho da experiência do fachado, é, me parece que o professor Angelo Vargas teve um êxito muito grande nesse tipo de processo, né, porque dentro dessas escolas jurídicas, e eu não preciso citar poucas é, aqui, porque a, a, a humanidade aqui e a história estão repletas de, de exemplos, mas trabalham dentro de uma lógica de discipulado, né, ou seja, você ter algum, algum professor que inspire pessoas a seguirem esse caminho, e, e aí a gente vai multiplicando esse, esse vocacionamento jurídico na área, na área da pesquisa nacional aqui o Ângelo teve esse papel Fantástico fachada esses frutos serão aqui bastante bastante consistentes já são hoje hoje em dia então sem que haja uma escola jurídica ou escolas jurídicas pesquisando o direito, do serviço, ou seja sem que haja essa união desses pesquisadores é muito difícil é, produzir alguma pesquisa com mais concretude então se eu tiver pesquisando sozinho em Santa Catarina o Vinícius sozinho em São Paulo e o Rafael no Rio de Janeiro, provavelmente a, a nossa a nossa pesquisa vai continuar sendo incipiente, sendo de pouca capilaridade, então a partir do momento que a gente forma escolas jurídicas, isso, esse processo ele ele é fomentado com muito mais rapidez e, e mais força, isso acontece não só no Brasil, é no mundo inteiro, né, a gente vai comentar de alguns cases internacionais, eu vejo a dificuldade que alguns pesquisadores de grande renome no mundo têm serem, de fato, andorinhas solitárias nas suas instituições. E, e acaba e, e, naturalmente, pessoal, quando esse processo acontece, direito esportivo acaba sendo uma disciplina B. Isso é uma coisa muito interessante. A gente tem grandes pesquisadores de direito esportivo no mundo, conhecidos internacionalmente. Nas né? suas faculdades, direito esportivo é uma disciplina B, é uma disciplina é, que ocupa um pequeno espaço é, tanto no número de orientandos, tanto no espaço de docência, de graduação, né, e pós-graduação. Então, do momento que não houver aqui uma, uma formação de uma escola mais forte, vai continuar é, comendo as beiradas aqui de outras áreas do direito.
1: E eu queria adicionar, né, Bairro, a gente tem um essa questão da, das andorinhas, enfim, às vezes falar sozinho, não tem como ser diferente, para você crescer você precisa ter um debate, você precisa discutir ideias, você precisa discutir algumas questões, e, e não raras vezes no direito esportivo a gente, às vezes, a gente fala sozinho, porque falta ali do outro lado alguém que chega e fale é, com, com dados, com, com questões, olha, você está errado. Isso é ótimo, o Vinícius adora fazer isso, o Vinícius adora ler um texto e falar, você está errado. É... Isso é ótimo para o crescimento do, da pesquisa, do, do estudo, enfim, porque você cria ali um confronto, você cria um debate de ideias, né? Isso talvez falte um pouquinho ainda assim. É... Eu queria também só comentar, eu, eu consigo ver o início dessas escolas, tá? Muito, muito, muito incipiente, assim, é, é algo que está muito longe de estar consolidado. Mas eu vejo, por exemplo, a, na Nacional criando uma, um conteúdo sempre voltado para um lado multidisciplinar, fazendo sempre uma ligação ali com uma, uma questão próxima à educação física, até pela influência do Ângelo. Né? Então, eu acho que já vai se criando ali uma, uma característica própria. A gente consegue ver muito também por alto algumas outras seguindo padrões é, próprios, mas tentando desenhar alguma coisa. É, claro que não está nem perto da gente estar tá com algo é, bem consolidado, algo bem definido. A gente já vai encaminhando aqui para o final, pessoal. E aí eu queria trazer dois pontos para vocês. Um a gente consegue passar rápido e o último vai ser mais propositivo. Uh, na minha visão, a gente tem um problema sério no direito esportivo no Brasil, que nem se é só no direito esportivo no Brasil, é a falta de diálogo internacional. A gente desenvolve pouco as pontes com o mundo, ainda mais se a gente pensar que o direito esportivo, a natureza dele global, mesmo o direito esportivo sendo global, a gente tem dificuldade de conversar o que está sendo feito na França, o que está sendo feito na Inglaterra, o que está sendo feito na Espanha, a gente consegue ver alguns outros países, sobretudo os latino-americanos, e aí tem uma facilidade com a língua, muito mais conectados, o Brasil às vezes um pouco mais isolado, que vocês trouxessem um pouco a visão... É, de como vocês veem essa questão
2: então é, fachada o, a, gente, a gente hoje ainda tem uma dificuldade muito grande em ter um diálogo com o mundo em direito desportivo, de primeiro porque a gente não lê o que o mundo escreve esse, esse é um primeiro problema bastante grande isso. conversar aí com as pessoas que atuam no direito desportivo, de a exceção de estar lendo letra, né, letra crua de regulamento de transferências FIFA né, e carta olímpica Poucos leram obras estrangeiras ou, ou ainda artigos estrangeiros de maior densidade, então a gente, a gente tem pouco conhecimento desses marcos teóricos, né? Há é, uma porque, primeiro, né? E aí como a gente vai vendo como as coisas são cíclicas, a gente não tem ainda nenhum professor ou pesquisador que se dedica a traduzir essas obras para o português, né? O, Estava comentando né, do, do início do direito esportivo, é, a obra de direito esportivo mais antiga que eu conheço, é do Jean luc é Le Sport e é, é Le Droit, que é de 1930. Eu, eu pagaria peso em ouro para ter essa obra, mas é dificílima de ter acesso. Né? Então, em pouquíssimas bibliotecas francesas você consegue encontrar esse exemplar. Mas, bom, a partir dos anos 70, de fato, na França, começou a se produzir de forma mais temática. E o Jean-Pierre Caraquil é o grande responsável aí por esse crescimento da escola francesa, a escola de, de Limoges, vou comentar mais adiante, mas basicamente nós temos pouco acesso a, a esses marcos históricos, né? Querendo ou não, hoje é, o ensino aqui e o estudo do direito esportivo internacional basicamente é, se restringe ao estudo das decisões do CAS, quem atua aí na advocacia internacional e mais a parte aí dos regulamentos né da Alex esportivo internacional uma forma mais concreta para tentar liberar jogador e, e realizar transferências e por aí vai então a coisa do que se escreve em relação a marcos teóricos mais robustos em relação a isso a autonomia do direito esportivo a teoria do direito do esportivo estão para mim é fundamental a questão da competência jurisdicional na resolução de conflitos esportivos, que é uma coisa fundamental e pouquíssimo debatida no Brasil e no mundo, e, e mais no mundo que no Brasil, e no Brasil a gente não tem acesso ainda, a gente vem tanto juiz aí dando anelada né, todo dia, porque a gente tem sempre duas discussões, né da jurisdição negativa e positiva, né ou seja, sim, o Estado pode anular decisões esportivas que violam a ordem pública, o Estado pode construir jurisdição concreta em matéria de direito não estatal, isso é uma questão fundamental. Ou seja, uma coisa é o juiz, a 40 vara do Rio de Janeiro, anulando uma decisão do STJD, outra coisa, esse mesmo juiz decretando o Fluminense campeão carioca ou dizendo que o Gabigol vai ficar cinco jogos sem atuar, vocês estão entendendo aqui? essa discussão de teoria da jurisdição aplicada ao desporto, bom, a gente tem muita coisa, ainda que a gente acaba discutindo de forma uma muito, muito, muito incipiente, mas eu vejo que falta nos conhecimentos do que acontece fora do Brasil, falta esse intercâmbio é, de conhecimento com essas poucas instituições, essa é a grande verdade, que estudam direito esportivo mundo afora, né, então a gente pode apontar aí, é, alguns professores né, Nos Estados Unidos, alguns professores da Marquette University E, bom, na Europa a gente vai ter Cinco ou seis instituições que de fato Produzem E aplicam o ensino Do direito esportivo em alguma escala Mas falta de fato Uma, uma conectividade maior A gente acaba, muitas vezes, bebendo Das fontes que nós mesmos produzimos né Muito mais Reprodução e de uma forma quase jornalística de, de normas e texto legal do que, de fato, construção de teses e teorias aí, envolve direito esportivo, uma coisa muito interessante é que, por exemplo, não se questiona legitimidade CBJD, não se questiona, muitas vezes, é, o próprio papel da justiça esportiva, né, a gente reproduz muito mais do que produz, assim, de forma é, pouco, pouco reflexiva, o direito desportivo de no Brasil. Eu vejo que esse conhecimento de direito desportivo de no Brasil, ele é muito mais utilizado como ferramenta mercadológica, isso que a gente tem repetido a, a exaustão, que, de fato, é como um pontapé inicial para a construção de uma teoria crítica, para se desconstruir, para se tentar também é, modificar algumas, algumas bases teóricas do desporto brasileiro, nasceram né, um de premissas erradas, aí né autoritária, né, de, de, a parte dessas legislações terem sido é, já criadas numa época de ditadura no Brasil, então, mas pouca coisa, de fato, é, se pensa para implodir algum sistema e construir algum sistema mais racional. É, e, e fato, como eu falei, o fato de a gente não olhar para fora dificulta ainda mais essa reflexão do que a gente faz de errado. Quantas análises de direito comparado a gente vê no Brasil, comparando sistemas, por exemplo? Pouquíssimas, pouquíssimas. Muito raro você ver qualquer tipo de, de discussão sobre esse nosso sistema de jurisdição no desporto, né? que é uma coisa particular brasileira e a gente se, se serve a analisar o que acontece fora desse nosso, desse nosso quadrado superlimitado aqui no território nacional.
3: Eu vou, eu vou aproveitar uma coisa que o Bayer acabou de falar e fazer um comentário que talvez... Então, talvez o grande problema que nós tenhamos é o ego. Nós vemos aí muitas pessoas que se sentem pessoalmente ofendidas qualquer que seja o questionamento feito ao status quo, à realidade do mercado. Mas não é o único problema. Uma outra questão que eu vejo também, com alguma frequência, é que faltam os instrumentos para que a gente possa ter esse intercâmbio maior. Nós temos aí muitos pesquisadores, bons professores, mas que não têm é, os instrumentos, mas os professores eles não se importam muito em se preparar para uma discussão internacional. Isso dificulta as coisas. É, hoje a gente em uma barreira que caiu, que é a, a distância. A distância praticamente não existe. De uma forma que nós estamos aqui nessa discussão, nós poderíamos estar numa discussão internacional com, com grandes professores. Então, a tecnologia aproveitou para aproximar as pessoas. A tecnologia serviu para aproximar as pessoas e derrubar essa barreira que era a distância. A gente precisa aproveitar da melhor forma possível isso. Isso não vem sendo aproveitado acho que essas questões é, da falta de instrumental e do ego da impossibilidade ou da repulsa ao questionamento são coisas que dificultam essa internacionalização, porque invariavelmente quando você for discutir direito desportivo de com alguém de uma escola estrangeira vai gerar questionamento, porque mesmo a realidade prática fora do Brasil é completamente diferente Então, se você não está disposto a ser questionado e a rever os seus próprios é, paradigmas, você não vai conseguir participar de uma discussão internacional. E isso é uma coisa que eu vejo em muitos pesquisadores brasileiros. Tem mudado, tem alguns aí que já estão vindo de escolas internacionais, então eles já têm essa visão mais estruturada do questionamento como ferramenta de evolução. Essa visão Essas são as, as grandes necessidades que a gente precisa enfrentar para que a gente possa efetivamente ter um intercâmbio maior.
1: É, amigos, eu queria agora caminhar para um, um último momento onde a gente toma um caráter mais propositivo. O que, que o direito esportivo deve fazer é, olhando para frente para se desenvolver, desenvolver o seu ensino, sua pesquisa, sua extensão, enfim, ele se desenvolver por completo nessa área acadêmica
2: assim vou falar aqui bem abertamente do que eu vejo de, de dificuldades aqui a primeira, primeiro obstáculo é ver as pessoas terem uma visão menos mercantilizada da academia isso é a primeira coisa então você tem que entender que, que a academia o ingresso nas academias deve ser uma coisa vocacionada e, e o objetivo de você ingressar numa grande instituição de ensino é simplesmente para utilizar um, um título de uma forma mercadológica. Não, eu acho que se eu tiver o título X, você mais convidado, eu vou assinar mais contratos, eu vou ganhar mais dinheiro por causa disso. Isso, na verdade, é a raiz de todos os problemas de fraudes acadêmicas que a gente tem no Brasil e afora. A gente agora tem o fenômeno de Cotelli, né? que foi um fenômeno que expôs uma realidade, e, e a nossa hipocrisia né, é muito grande, né, porque o Decotelli, ele foi ostracizado nesse processo, evidentemente que todo, todo o, o, o processo de, de, de linchação dele se dá também, evidentemente, com um viés já de, de, de discordância com algumas diretrizes do governo federal, e é, é difícil dissociar uma coisa da outra, mas o que acontece isso se tornou extremamente comum na academia, extremamente comum. O plágio, é, a utilização de titulação que as pessoas não possuem, e é, bom, como eu falei, toda essa falta de comprometimento. Pessoas que utilizam a academia, uma mercantilizada. Então, esse é o primeiro problema. As pessoas erradas acabam tomando esse mercado de assalto. Isso é uma coisa muito negativa. Isso não acontece só no Brasil, mas acontece muito no Brasil. Né? Porque as pessoas ainda veem o título como uma questão de exploração de marca e imagem pessoal e também uma questão de vaidade. Né? Como, como existe essa a ligação intrínseca, esse é o primeiro problema, ou seja, quando as pessoas erradas estão nos postos restritos, né, acesso ao ensino acadêmico, é, ou à pesquisa acadêmica no Brasil, no direito esportivo, isso só dificulta ainda mais o acesso de pessoas que, de fato, têm um interesse mais genuíno de estar tá contribuindo com algum tipo de debate. Agora a gente vai ter a segundo, o segundo problema, né, porque a primeira, a primeira dificuldade é você conseguir um programa de pós-graduação em Direito, no Brasil, fora do Brasil, gente, ainda que você consiga uma universidade pública, existe o custo de morar fora, né, está cada vez mais difícil conseguir uma bolsa de doutoramento via CAPES, então você imagina como é difícil, hoje cada vez está mais difícil, né, desde, é, digamos, de 5, 6 anos para cá, se tornou muito difícil conseguir bolsa de doutoramento CAPES, então você concluir os seus, seus estudos fora do Brasil é realmente é muito caro muito caro então você vai ter dificuldade em alguma universidade a exceção talvez a PUC São Paulo que também não é uma universidade barata né fachada é, conseguir, de fato produzir uma coisa em direito esportivo Espero que a Nacional se solidifique Quer dizer que a, que a Nacional na minha opinião já está nos luzes na frente de todo mundo com três ou quatro direito esportivos não existe fachada as poucas que tem, tem uma né Eu acho que a Nacional pode ser um case todos nós aqui, eu, Vinícius e toda a comunidade acadêmica né, esportiva no Brasil tem que abraçar e tem que apoiar. Então, eu quero me colocar e não estou puxando o saco da galera do GED, não. Mas, cara, eu quero poder utilizar de todos os esforços possíveis para estar tá contribuindo esse belíssimo trabalho, fachado, e parabenizar vocês, que vocês têm realizado na Nacional. Segundo obstáculo, é essa galera que tem titulação, que conseguiu um doutorado válido no Brasil, Entender que não abre concurso para professor, especialmente nas melhores universidades do Brasil, na área de direito esportivo. Você vai ter que dominar uma segunda área do direito para poder entrar numa universidade pública de gabarito, para poder aí sim tentar abrir uma linha de pesquisa. Então, é, esses são cenários aqui super difíceis, assim, né, complicados, o que complicam. Cada vez mais professores capacitados, gabaritados, possam ocupar posições estratégicas nas principais universidades brasileiras. Então, a primeira dificuldade de você concluir aqui a sua pós-graduação em estricto senso não pesquisa séria de direito esportivo, e a segunda é passar num concurso público que, além de dominar direito esportivo, você tem que dominar mais uma área. Então, essa, sem dúvida, é uma dificuldade bastante grande. E, e acho importante que, que talvez o GED seja uma célula de atração de pessoas que pretendem pesquisar com seriedade de direito esportivo, para que a gente se auxilie para que a gente possa alguma coisa mais orgânica, mais instrumentalizada, para estar auxiliando essas centenas, milhares de pessoas que têm interesse em, de fato, se desenvolver nessa área.
3: É uma coisa que eu é. acho que é bem interessante que você falou é da complexidade que é fazer a pesquisa. A pesquisa não é uma coisa fácil. Muitas vezes as pessoas olham e veem, ah, publicou dois artigos em um ano, como se isso fosse um demérito. É, tem muitos dos grandes artigos, demoraram quatro, cinco anos para serem produzidos. Então, muitas vezes você vai trabalhar cinco anos, vai ler 20 mil folhas de papel para produzir um texto de 10 ou 15 folhas. A pesquisa é uma coisa que desgasta psicologicamente, emocionalmente, fisicamente... Então, é, você precisa realmente ter um, um núcleo de suporte. E tem um, uma outra questão, é que a academia, infelizmente, ainda é muito mal remunerada no Brasil. Né? Por isso, ela perde... Isso é um ponto importante. É, a academia, por ser mal remunerada, ela perde muita gente boa no mercado. É, infelizmente, as pessoas que realmente têm essa vocação acadêmica, elas vão ter que entender que elas vão ter que abrir mão de, de dinheiro imediato. Claramente, as pessoas que se desenvolvem e que conseguem se estruturar na academia, no longo prazo, elas vão ter um retorno financeiro maior e uma estabilidade financeira também, porque, sendo ou não, a academia ela traz essa estabilidade que é indispensável para que você possa produzir os textos acadêmicos. A estabilidade é uma das coisas bastante importantes da academia é, em troca é, do benefício financeiro imediato. Então, eu sinto muito quando eu vejo pessoas que eu considero brilhantes e com grande potencial de produção científica, trocando esse potencial. Então, eu acho que assim, a academia ela tem que se comunicar com o mercado para ajudar o mercado a evoluir. Os acadêmicos elas têm que focar em construir, entregar quando já construído, para as outras pessoas técnicas tocarem que essa pessoa possa produzir novas coisas, seja na academia, seja em revoluções no mercado. É, essa é uma outra questão que eu também considero bastante importante. É, mas, basicamente, eu acho que os negados da academia precisam dar as caras, como a gente está dando aqui, né, fachada, Bayer dar as caras. E, e se você que está ouvindo a gente aí tem interesse em pesquisar, em produzir alguma coisa no direito esportivo, Vale a pena mergulhar na academia porque você cresce, você se desenvolve, mas isso dá trabalho. Mas crescer dói, seja fisicamente, seja intelectualmente. Então, acho que é isso. A gente precisa ter essas pessoas abnegadas para o direito esportivo crescer. Precisa ter gente interessada. Eu queria até encerrar, desculpa, já falei um
2: monte, né? Mas quem quer trabalhar com ensino e com pesquisa tem que ter o dom... E, e o desejo genuíno de querer compartilhar, de querer dar, de querer se doar. E quem é egoísta, quem quer só para si, não consegue trabalhar com ensino com pesquisa. Porque O desejo genuíno de quem trabalha com ensino é querer que as pessoas à sua volta te ultrapassem, saibam mais do que você, percorram caminhos que você não conseguiu alcançar. Se você tem desejo por essa área, esse é o primeiro desejo genuíno que você tem que ter dentro de você, o desejo de compartilhar aquilo que você tem com outros, ter alegria em ver as pessoas à tua volta crescerem e saber que você está construindo um legado, algo que vai muito além de você.
1: Eu queria só comentar duas coisas rápidas e aí devolver para é, a Ingrid. Primeiro, a sua frase, Guini, sobre as dores do crescimento ela é muito emblemática. Eu queria que, eu acho que, Pessoal que tá ouvindo, guarde essa frase, porque vai ser muito importante, até fora da carreira acadêmica, mas, enfim, de uma forma geral, ela é muito forte. É, e, segundo, a, a, o ponto que o bairro tocou de querer fazer o outro maior, querer fazer o outro melhor, né? Eu sempre falo com, com o pessoal do grupo, a, a, a minha maior satisfação é quando eu vejo os meninos e meninas do, do, do grupo terminando a graduação anos luz à frente do que do que eu tava né? é, já em escritórios consolidados já em outros lugares e eu fico muito feliz com isso a minha meta é sempre que quem tá vindo depois é, se torne melhor do que eu né e eu acho que é isso que a gente precisa buscar né? então eu acho que isso é muito legal isso é muito importante da gente ver então, é, Rodrigo Vinícius eu queria agradecer demais a participação de vocês então, eu quero agradecer muito aos dois. Saibam que a Nacional vai estar sempre de portas abertas para vocês. É, saibam que o, o, a Nacional ela sempre vai estar de portas abertas para qualquer um que queira estudar que queira se dedicar ao direito esportivo. Eu acho que isso é o, é o recado final para a gente encerrar por hoje. Tá? É, vou devolver para Ingrid para que a gente possa é, se despedir, marcar aí os próximos. Programas.
0: Esse foi o primeiro episódio do PodJed. Espero que tenha sido proveitoso para todos os ouvintes e agradeço a participação dos doutores que engrandeceram esse espaço. Aproveito para convidá-los a acompanhar as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e LinkedIn com @gedfnd e desfrutem de todos os nossos conteúdos. Espero reencontrá-los em breve e até a próxima.